0: Muy buenas a todos y todas amigos y amigas que nos escuchan a través de estas nuevas plataformas digitales, sobre todo por Spotify y la página de Ocurrantes. Mi nombre es Diego Álvarez y me encuentro con Juan Valdión, mi compañero de fórmula en este podcast ya semanal, todos los viernes, eh, aquí en Opinión Pública. Y el día de hoy me acompaña, o bueno, nos acompaña nuestro buen compa, el Julio Carrión, también estudiante de periodismo de, de octavo semestre en la carrera de Comunicación Social de la UC. Y nos va a um, acompañar también en esto de comentar un poco las noticias que se han dado en esta semana. ¿Cómo están, chicos? Un saludo.
1: ¿Qué tal, Diego, Julio? Qué gusto estar aquí de nuevo en este humilde espacio, desde donde pretendemos un poco comentar e informar los principales hechos que han acontecido en estos días. Así que qué gusto tener hoy aquí a Julio y bienvenido. Estamos aquí para conversar.
2: Eh, bueno... De la misma forma, quiero agradecerles por, por esta invitación y creo que es un buen espacio para conversar un poco más sobre el acontecer que, nos, que está ocurriendo en nuestro país y que, bueno, todas las semanas tenemos noticias nuevas que, que hay que analizarlas y verlas desde diferentes perspectivas. Así que,
0: ¡iniciemos! Claro, Julio, siempre es un gusto tener voces nuevas. Igual la semana pasada te comento que le tuvimos a... ...a Sami, que es socióloga... ...y pues bueno, vamos a, a comenzar haciendo un poco... ...una lectura de estas noticias... ...y quería comenzar con una que... ...precisamente me parece muy polémica... Eh, ...no sé ustedes qué opinen... ...y es eh, referente a... ...a lo que está... ...o cómo se está llevando el proceso... ...por presunto peculado... ...por el caso de la compra de, de pruebas COVID... ...del municipio de Quito... ...y pues como las últimas noticias lo han dicho... Eh, la Fiscalía ha ordenado orden preventiva para eh, el alcalde Jorge Yunda y seis personas más, entre ellas las científicas colaboradoras del municipio en esto de la, de la pandemia, que son Linda Guamán y Jimena, perdón, no recuerdo el apellido, ¿tú te sabes, Juan?
1: Jimena, al, a, 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 no, la verdad, es con A, amigos.
0: Sí, es verdad. Eh, chuta, ya quedamos mal. Pero bueno, más o menos por ahí va el tema. Quisiera saber ustedes qué opinan de, de este asunto y sobre todo de cómo se están vinculando a estas, a estas otras personas que de pronto y, y no son tan culpables como lo asegura la Fiscalía. O bueno, eso es lo que, lo que se debería presumir en principio, ¿no?
1: A ver, antes de, de escuchar, yo quiero escuchar la opinión de Julio. Pero iba a decir un poco que lo que pasó es que la Corte Provincial de Pichincha acoge el pedido de Fiscalía para vincularles a estas personas en las investigaciones. La Fiscalía había pedido prisión preventiva, pero la Corte simplemente coincidió, concedió, digamos, el uso de grillete electrónico. Y es un supuesto caso de peculado en la adquisición de las 100.000 pruebas que trajo Jorge Yunde en medio de la pandemia, en abril, y que las transmitió en vivo. Entonces, aparentemente habría sido salud Saludmed, S.A., la empresa beneficiaria, y habría sido un monto de 4.2 millones. Entonces, la Fiscalía sostiene, o la tesis que maneja, es que allí hubo sobreprecio. Y las medidas que, la, que dictaron en contra de, de Yunda y de, esta, de, de sus asesores es la presentación periódica ante la Fiscalía, la prohibición de salir del país y el uso del grillete electrónico. Ese es el panorama que tenemos y quiero escuchar, pues, ¿Qué opiniones merece? ¿Cómo leerlo? ¿Cómo entender lo que está pasando actualmente en este sentido?
2: Eh, verán, yo ayer escuchaba las declaraciones de Jorge Yunda en el, en el programa de, de Jimmy Jairala y él hablaba que las pruebas estaban más o menos valoradas en los 25 dólares, más o menos. Pero por aquellas fechas las pruebas que eran las, las PCR estaban casi en los 40 dólares. Entonces él afirmaba que evidentemente no había ningún sobreprecio porque estas pruebas normalmente son caras y él las compró, las compró en un precio de, de hecho un poco más barato que lo normal. Y además de eso él añadía que Salumed es una compañía que es internacional y que tiene contratos con muchos países europeos y toda la cosa. Entonces es como que ellos le dieron como que la mejor oferta para la, para la compra de esto. Pero hay algo que llama la atención y es que, o sea, ahorita estamos en febrero, esto ocurrió en el abril del año pasado. Hay, hay bastantes eh, otros casos de corrupción que la fiscalía no le ha parado ni bola. O sea, como actualmente sabemos el, el juicio que le, que le puso el defensor del pueblo a, al ministro Ceballos, a eso sí no le pone para nada de atención, pero tratan de tomar en cuenta cuestiones de casi un año atrás, no sé, o sea, esto a mí me llama bastante la atención, el por qué, por qué ahorita.
0: Claro, eh, disculpen el silencio, es porque mi, en mi habitación está, está un poco de ruido por lo que está lloviendo, pero bueno, continuamos con esto, y sí, en efecto, o sea, llama la atención todo lo que acabas de decir, pero... También hay otra cuestión y es la de por qué asociar a estas otras seis personas que más bien tendrían que ver con este con esta asesoría en cuanto a la parte científica del, del control del COVID, ¿no? Porque justo hoy eh, estaba escuchando una entrevista que le hacían a, a al abogado de, de Linda Waman de Linda y precisamente se hablaba de esto de que el Consejo Municipal no es que haya desconocido totalmente de, de este tipo de, de acciones, porque todo lo que hacían por parte de, de este, este equipo que se encargaba de, de la asesoría, todo esto iba a iba esta información al Consejo Municipal y de ahí se aprobaba incluso las decisiones que to tomaba el alcalde cuando se iban a realizar estas compras. Además, también se informa o, o anuncia el abogado que toda esta información también eh, se había dado a Fiscalía. Se habían dado al menos, como decía él, unas 64 veces se le había dado información a Fiscalía de los procedimientos que se estaban realizando. Y precisamente lo que anuncia la Fiscalía es que no se estaba dando información y de la misma manera el Consejo Municipal se desconoce de todo lo que, lo que ha pasado con la compra de estas pruebas. Entonces, algo raro hay ahí.
1: Sí, Igual yo quiero rescatar lo que dice Julio, me parece relevante, que es el papel de Fiscalía. No solo estamos hablando, digamos, de una justicia que ha sido selectiva, sino que además es muy, muy, digamos, rápida en los casos en los que le convienen, ¿no? Y ya vamos a ir a otro tema, que es también que la Fiscalía se ha adelantado a pedir las vacunas eh, contra la COVID-19. El punto es que la Fiscalía está jugando un rol, creo yo, más político que jurídico, y ese me parece un problema. Y respecto a lo que dice Diego, creo que sí es algo excesivo. Primero, me parece excesivo de parte de la Fiscalía solicitar la prisión preventiva. Eso se tiene en casos extremos. Y Yunda ha sido claro en que no va a abandonar su cargo, menos aún a salir del país. Y del mismo modo las, las asesoras y los asesores del alcalde. Entonces me parece excesivo. Y aún así el grillete me sigue pareciendo una medida excesiva. Si se tienen que abrir investigaciones, que se haga. Pero recuerden que ahorita, por ejemplo, tenemos también a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, con grillete electrónico y ahora al alcalde. Entonces, lo que estamos viendo es una pugna al interior del mismo Estado que está debilitando los niveles de administración local, que a mí me parece terrible.
0: Claro, hay, hay otra cuestión eh, que me gustaría añadir, y es que partimos de que se supone en la justicia existe este supuesto o esta presunción de, de inocencia en principio. Y segundo, como bien dices, también eh, esto puede ser parte de esta estrategia ya utilizada por varios países de Latinoamérica y muy utilizada aquí, de Laufer, y es no tanto el hecho de, de que ellos sean culpables o no, sino de que se exponga mediáticamente a ellos como criminales y esa esa señal queda ahí. Y es también, yo creo, con el fin de vincularlo a ciertos partidos políticos o ciertas, ciertas corrientes políticas que bueno, últimamente como estamos en un panorama electoral un poco delicado, creo que conviene y, y, y funge precisamente este rol político que tú dices. No sé tú qué opinas respecto a esto de, de primero, de si se está violando esto del de esta presunción de, de inocencia con estos personajes eh, políticos, aunque dos eh, algunos de ellos son científicos, pero obviamente vinculándose a esto también se vuelven políticos así no quieran. ¿Qué opinas, Julio?
2: Bueno, primero creo que esto del el término que utilizaste del loafer, creo que es muy evidente aquí, aquí más allá de, de querer meterlo a Yunda y a sus, a sus asesores y a su grupo a la cárcel, es más allá de dañarle su imagen pública, su imagen ante los medios de comunicación, porque si bien es cierto, la Fiscalía en muchas ocasiones ha dicho que, que no tiene suficiente presupuesto para realizar las distintas investigaciones que, que están todavía en el aire, pero por alguna razón quiso seguirle el, el caso al, al, a Jorge Yunda. Entonces, sí es algo que está aquí muy selectivo. Está sí. Están muchos intereses, creo que en Pugna, más que todo porque en, una, en la capital... No, muchas personas no estuvieron de acuerdo, quizás los grupos económicos o de las élites económicas de Quito no estuvieron de acuerdo con que Jorge Yunda, quizá un ciudadano que tuvo unos orígenes medios humildes, esté como alcalde y mucho menos una prefecta que, eh, si bien es cierto, ella venía del, del correísmo, por así decirlo, viene desde el progresismo, pero no les tampoco les gustó porque en lo de octubre también le pusieron el grillete y hoy en la mañana veía como Jorge Yunda subió una imagen donde le están poniendo el, el grillete y todo. Y de hecho dice que, bueno, para la adquisición de vacunas él no le interesa que le caigan más eh, juicios o, o cuestiones así, porque él quiere traer vacunas. Y de hecho fue bastante interesante esto porque el alcalde de Cuenca, el alcalde de, como es, de Sucumbíos y otros alcaldes más, ya se están sumando a pedirle al gobierno que les deje importar las, las vacunas. Entonces aquí ya... Se ve una, un, un, una, un contrapoder, podría
0: decirse así, que se está dando entre las,
2: Ajá, entre las alcaldías y el, y el Ejecutivo. Uh
0: -huh. Bien, justo que tú mencionas esto de las vacunas, sí sería bueno más o menos ir trasladándonos a este tema, porque como ustedes saben, eh, esta semana llegó el segundo lote de vacunas de una manera bastante tránfuga, así en silencio. Se anunciaron alrededor de 16 mil, si mal no recuerdo. Se sigue sin existir o, o sin mostrarse una hoja de planificación o de ruta de, de estas vacunas. Pero antes de comenzar con este tema y de cerrar precisamente y, y el tema anterior ligado al municipio y las pruebas covid eh, yo quería dejar sugerido como un tema para discutir un poco y es cómo este, estas estrategias políticas, estas disputas, terminan afectando, eh, digamos, a los científicos y tal vez alimenten este temor de este sector de, o, este, o estos círculos por inmiscuirse precisamente en, en, en estos puestos, digamos, de asesoría o incluso de, de ponerse en cargos públicos.
1: Sí, a ver, yo creo que hay un principio básico del Laufer y es el que a mí más me asusta, y es que Laufer no solo tiene que ver con la judicialización de la política, sino que tiene que ver con la estigmatización de, de, del sector público. Golpearle y golpearle y golpearle mediáticamente hasta darle idea de que el sector público es ineficiente, corrupto, y entonces abrirle puertas al sector privado. Entonces a mí me parece importante ahí eh, el rol que ahora Claro, los gobiernos autónomos descentralizados, como dice Julio, quieren importar las vacunas, pero el Estado yo creo que pretende debilitar aún más la imagen de lo público para abrir puertas a la empresa privada y que puedan ellos importar las vacunas y salvarnos de semejante catástrofe, pero que es una catástrofe, digamos, prefabricada por el mismo gobierno que se ha interesado en destruir su imagen pública. Pero aparte de eso, el tema de las científicas, en este caso eh, que mencionas, me parece que justamente va por allí. O sea, creo que a las instancias de poder no les interesa tener la ciencia al servicio público. Me llama la atención a mí el caso de este otro médico que fue también muy famoso en, en, en tiempos de la pandemia, el Esteban Ortiz, y enseguida el amazon lo contrató para que haga su programa, y que se llama Salud o algo así, no sé uh -huh. si me pueden decir. Entonces, creo que hay un interés en evitar que la ciencia vaya metiéndose en un espacio de servicio público y más bien in, intentar que esté en los laboratorios, en las farmacéuticas, en los medios de comunicación privados y tenerla ahí funcional a los intereses de destruir lo público y funcionar al interés de la empresa privada. Creo yo, esa podría ser mi lectura. Y como tú dices, o sea, efectivamente, eh, promesas científicas van a tener temor de, de meterse en este ámbito de lo público porque pueden ser judicializados, ¿no? De modo rápido y veloz, como ha demostrado la Fiscalía estos días. Con eso me gustaría a mí ya cerrar de mi parte el tema de las pruebas y, y, y lo que ha pasado con el municipio. Eh, bueno, yo también quisiera
2: acotar algo corto aquí en, en cuanto a lo de los científicos. Y es que lo que nos enseñó esta pandemia es que se necesita una vinculación entre lo público y entre la, la academia. Entonces, lo que hizo el alcalde Yunda al... Al implementar, o bueno, al darle el espacio para que Linda Guamán, siendo una científica, le ayude asesorándolo en, en todo lo que estaba viviendo Quito por, por aquellos días. Eh, eso fue bueno porque ya se vinculó a la ciencia, pero... Ahora, si nos damos cuenta, ya va a ser esto judicializado. Entonces, ya de aquí, quizá ya muchos expertos, y no solo en cuestiones de la salud, sino en otras ciencias, ya no van a querer vincularse en el sector público. O sea, ahorita ya está como que satanizado, no quieren hacerlo. Y esto es lo que las consecuencias, o sea, de que ya le quieran poner el grillete y todo eso, ya es llegar al extremo.
0: Claro, y parte de esta... Um... Se podría decir mancha, de evaluación. o no sé qué término se podría decir, pero es como tratar de, de dar lo peor o de mostrar como lo peor al sector público. Tiene mucho que ver también cómo se están manejando actualmente las vacunas que se están trayendo. En principio porque son muy pocas. Segunda porque se dan a dedo y ya se ha visto en el en el en el primer lote de vacunas que se están dando a dedo y que se ponen excusas como no soy político y pues soy, soy hijo de mi madre, obviamente le iba a vacunar, cosas así. Pero obviamente eh, desde el primer lote ya se muestran estas inconsistencias, estos problemas de no existir en verdad una verdadera planificación, valga la redundancia, una verdadera eh, planificación de cómo se van a vacunar y que incluso se hayan dejado eh, a ciertos pacientes o, a, o a, ciertos, a ciertas personas sin su segunda dosis de la vacuna. Lo que yo creo que hubiese sido mucho mejor que se si hubiese planificado para que esas 8.000 que se trajeron en un principio solo hubiesen servido para 4.000 personas y las dos eh, dosis hubiesen estado complementadas con ese mismo lote y no tener que esperar al segundo, porque como ya lo hablamos en un anterior podcast de opinión pública, existen problemas si es que se vacuna, con la, si es que se le da la segunda dosis antes o después de los 21 días que se que se que recomienda la OMS.
1: A ver, ya para entrar con este tema de las vacunas, escuchar también a Julio. Son 16.380 dosis, ¿no? Hay que aclarar que son de la fórmula de Pfizer y BioNTech y eh, que arribaron este miércoles a eso de las 4 de la tarde, no hubo cobertura de medios como la última vez, no se abrieron las puertas, llegaron más bien en un, en un silencio de parte de, 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 de estas dos esferas de la opinión pública, y poco después de que arribaron, y quiero de una vez que comentemos de ese tema, la fiscalía, mmm, diría yo cínicamente, publicó un comunicado donde dijo que ella, ellos han tenido alrededor de 350 funcionarios trabajando en su primera línea y que no se han detenido en las actividades y que por favor se les considere para la vacunación. Y eso fue, me parece, que el jueves, es decir, el día siguiente que llegaron las vacunas. Entonces, claro. ahí sí escucharles un poco cómo, cómo ven este asunto. El, tanto la llegada como eh, esto, esto que se empieza a ver, cómo va a ser repartida esta, esta dosis que ha llegado de, de Pfizer. Como primer punto debemos tomar en cuenta que
2: esto, es, nosotros todavía estamos en la fase piloto, que supuestamente tienen que ser como 80 o 85 mil dosis las que tienen que llegar al país. O sea, y en la fase piloto ya se... Pre, ya se ya se dijo que debía ser para los médicos, para las personas que han estado en primera línea, para los policías militares, eh, las personas con discapacidades y adultos mayores en geriátricos. Y la cuestión es, ¿por qué la Fiscalía tiene que hablar? ¿Por qué tiene que, que hacer un pedido? Y más que todo, que el ministro le diga que sí, que no hay ningún problema, porque no solo lo dijo la Fiscalía, sino también de, algunas, de la función judicial hubo otros, otros funcionarios que también ya estaban pidiendo. Y la cuestión es que hay personas que, bueno, el trabajador común sale a la ciudad, sale a la calle, está expuesta en el transporte público, al igual que la fiscal, hay muchísimas personas, creo que la mayoría de la gente está expuesta afuera, y si le mandaran una carta al ministro, pues, obviamente no le van a dar el espacio. ¿Y por qué es la, es la pregunta aquí? no O sea, eso deja mucho que decir tanto de la fiscalía como del Ministerio de Salud, o sea, no, no son claros en lo que
1: eh, han expuesto. Y algo más, perdón, Diego, que también quería acotar, recordemos que el ministro mandó una carta también invitando a los rectores de las universidades a, a vacunarse, entonces no ha sido solo la fiscalía, sino que también se quiere repartir por otros lados, ¿no? Eso quería también acotar ahí, ciudad sí,
0: Claro, justo lo que dice Julio me parece muy acertado y es el hecho de que, claro, o sea, ¿quién tiene más peligro, o sea, de, de contagiarse? Y ahí, y ahí voy a ponerlo un poco más cotidiano, más, más a nuestro nivel, más barrial incluso. ¿Quién tiene más chances de contagiarse? O sea, la fiscal que viaja en su carro y va a la fiscalía y como, o sea, irán no? O yo que viajo todos los días en bus para irme a mi pasantía y aquí en, en la ciudad de Quito, en hora pico así. ¿Quién tiene más posibilidades? Pero entonces claro, o sea, el punto de todo esto es hay miles de personas que están más expuestas. Y ella quiere trasladar estas vacunas a, a este sector súper, 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 ¿cómo se puede decir? Eh, exclusivo. Exclusivo, o sea, quiere, quiere VIP. llevarse la, <risa> VIP, exacto. Entonces, claro, si hablamos de, de las personas que son más, más vulnerables, más allá incluso de, de los adultos mayores, ¿están los médicos? Claro que sí. ¿Están los policías? Por supuesto. Pero también no están los vendedores ambulantes, no está la gente de la calle, no está el trabajador promedio que tiene que viajar a las 5 o 6 de la mañana desde el terminal de Guamaní hasta el norte a su trabajo y volver en hora pico en una misma ecovía súper llena. Entonces, claro que estamos hablando de una exclusividad bastante injusta, bastante, bastante injusta en ese sentido. Y volvemos a este tema, o sea, ¿cuál es? O sea, yo creo que no habría tanto problema en este sentido si es que al menos el Ministerio de Salud si el ministro se dignara a ofrecer justamente lo que yo digo, eh, un, una hoja de planificación, algo, una ruta de cómo se están llevando estas, estas vacunas, porque creo que lo único que podríamos tener como dato de, de planificación es que se van a dar a, a 15 provincias nomás, si mal no recuerdo, Juan.
1: Sí, me parece que es la 15 provincias de esta segunda dosis, la primera creo que se distribuían
0: nueve. Claro, pero más allá de eso no sabemos nada y creo que en ese sentido volvemos al mismo punto que con el que iniciamos y es el, se podría decir, el deterioro de esto de este ámbito público a través de precisamente este autosaboteo de cómo manejan la crisis del COVID. Sí,
1: me gusta eso del autosaboteo, me parece que eso es lo que está pasando. Es, es como la navecita de la Moncos, de este sistema público y hay ahí un impostor que resulta ser el mismo administrador del sistema público y que se está autosaboteando. Y, y no es nuevo también, digamos, la crisis económica que estamos viviendo fue autoinducida para justificar eh, las políticas la implementación de políticas del Fondo Monetario. Respecto a la vacuna, yo lo que quería comentar simplemente es que veo que se está convirtiendo esto en una nueva forma de mantener, digamos, cómo se sostiene un gobierno que según las últimas encuestas tiene el, el 90% de rechazo a nivel nacional, la forma en la que se tiene que sostener es armando pactos de gobernabilidad con los grupos de poder. Y creo que las vacunas ahora han sido estratégicas. Ya, ya, ya hubo investigaciones, digamos, no se han llevado adelante, la fiscal otra vez ahí está lenta, pero sobre un supuesto reparto de hospitales. Entonces, a lo que voy es que estas vacunas van a ser tal cual el reparto de hospitales, una forma de cuota política de asegurar, eh, digamos, tener los acuerdos con quienes les interesa tener acuerdos ahí está por eso la Fiscalía reclamando y esto ya es pura opinión mía, reclamando su premio por haber despachado en menos de 20 días la sentencia contra el expresidente Correa entonces, no, no hay cómo dejar de ver eso, y claro como tú dices, sí, también considero que hay otras personas en condición de vulnerabilidad pero a criterios técnicos yo creo que lo prioritario es el personal de primera línea y los servidores públicos, digamos, también en cuanto a militares y policías pero, claro, también habría que ver una hoja de ruta que nos garantice, bueno o sea, aunque a mí me digan, vos por tu condición te vas a vacunar de aquí en dos años, pero que me lo digan. <risa> Tener la certeza de que hay una planificación y que no, por ser pana o adedo, voy a dedo, voy a acceder a esta, este fármaco.
2: Yo creo que este autosabotaje que se está haciendo el gobierno <risa> también también tiene conexión con el silencio y con la confidencialidad en los contratos de las vacunas. O sea, hasta ahorita no se tiene una lista de quiénes han sido vacunados, no se sabe el precio real de las vacunas. Eh, solo sabemos que hicieron el convenio con Pfizer y BioNTech y nada más. Pero recordemos que también está la vacuna de AstraZeneca, que es más barata, que necesita men menos refrigeración, también está la Sputnik V que es rusa y que realmente se está aplicando en otros países y no han tenido grandes problemas y es más barata todavía. Creo que está uh -huh. por los 6 o 12 dólares. Y la uh -huh. de Pfizer, hasta donde yo vi, estaba casi por los 20 y algo de dólares. Entonces, si es que pueden ellos eh, hacer más contratos o importar más vacunas, sería bueno. Y eso es lo que están haciendo precisamente los municipios. O sea, quieren que, que llegue más porque si se monopoliza el, esto de, de la venta de las vacunas o de la repartición de las vacunas solo por el Estado y un Estado que no tiene una buena, eh, una buena aceptación o que no goza de confianza, pues va a ser un gran problema esto de la vacunación.
0: Claro, eh, justo como tú dices, Julio, hay más vacunas en el mercado y de pronto unas que tienen más... Eh, que pueden cubrir la demanda un poco mejor que lo, como lo está haciendo las de Pfizer, porque como ya sabemos está, está a tope. Y claro, eh, en ese sentido se dice que la de AstraZeneca no ha logrado cumplir las expectativas, pero aún queda la Sputnik, que se ha demostrado que tiene alrededor del 92% de eficacia. Y como es de las primeras que salió, incluso se le hizo toda una campaña de desprestigio por por esta disputa política a nivel internacional, a nivel mundial que tiene. Pero como obviamente ya Pfizer no, no alcanza a cubrir la demanda de todos uh -huh. los países que le piden, se está empezando a, a mirar a la Sputnik como una, una posible solución y ya se la está dejando de satanizar, como se lo hacía en un principio. Pero bueno, eh, en conclusión, sobre este punto creo que falta planificación. Hay bastantes misterios, bastantes secretos en torno al a la gestión de las vacunas para, eh, contra el COVID-19 aquí en el Ecuador. Pero esto nos lleva también a otro tema y es eh, el futuro. El futuro precisamente y cómo se han manejado este, este tema de las elecciones, porque también va a depender muchísimo de quién llegue a Carondelet, cómo se gestionen las futuras vacunas. Y referente a esto, lo que pasó en esta semana, que es? Eh, se supone que se llegó a un posible, no, se llegó a un acuerdo entre el candidato presidencia, presidencial de Pachacuti, Jaco Pérez, y Guillermo Lazo, que se supone se, se iba a llevar a cabo un, un recuento, como ya me corrigió el compañero Julio, un recuento de parcial de, de en algunas provincias, eh, pero se estaba disputando con Guillermo Lazo en cuáles se iban a hacer. Se supone que se llegó a un acuerdo, pero y como ustedes bien saben, se desistió del mismo porque según Jaco Pérez, Guillermo Lazo no, no, no respetó dicho acuerdo. Pero hay un punto importante que a mí me gustaría tratar, además de este, de este, de este acuerdo al que llegaron, y es qué necesidad, hay de un acuerdo entre dos personas que están peleando en segunda vuelta cuando se supone que en una democracia el que debería, o sea, no debería existir un acuerdo entre estas dos personas solo debería eh, llegarse a una segunda vuelta el que tenga más votos de los dos, o sea, ¿qué necesidad de un acuerdo existe?
1: Sí, a ver eh, primero no sé por qué se me fue tu imagen
2: no sé a si... mí también se me fue tu imagen ah, creo que
1: sí.
0: dice Droid DroidCam Ah, ok, ok. Ya la activaste eso, compañeros. Hasta eso
1: yo les iba a contar un poco. Efe. Se supone que se reunieron eh, Lazo, Lazo y Jacu Pérez el viernes 12 de febrero a las puertas del feriado. Y se supone que lo que acordaron es que se iba a contar el 50% de las actas en 16 provincias y el 100% de las actas en Guayas. Pero poco después Guillermo Lazo emitió, digamos, un comunicado donde recusó del acuerdo y más bien mencionó hacer otro conteo, más tomar una muestra minoritaria. Y Yacu Pérez ya salió a decir que va a hacer el movimiento indígena y sus simpatizantes una gran marcha nacional por la democracia que, como digo dice, pensemos en el futuro, creo que eso es lo que se nos viene. Ya se reunieron este miércoles en Loja y quieren llegar a Quito este martes 23 de febrero la marcha esta de los simpatizantes de Yacu Pérez. Entonces me parece que por ahí podemos hablar un poco todo lo que ha pasado, cómo ven esta marcha, cómo ven el escenario político electoral ya en este sentido, ¿no?
2: Creo que como primer punto aquí debemos tener en cuenta el acuerdo que, que hicieron. O sea, no sé si ponerlo entre comillas el acuerdo porque... Eh, He escuchado a muchos analistas, a algunos expertos que, que están hablando de esto, y lo que casi la mayoría coinciden es que no se podía realizar la, la petición de Yacu Pérez, o sea, de, del recuento en las 16 provincias y en el 100% de Guayas, porque es bastante, es más, de la, eh, más del 50% de, es casi el 50% del, del padrón electoral del país. Y si es que él lo hacía, recordemos que también... Eh, Lucio Gutiérrez y Isidro Romero dijeron que se sorprendieron porque les estaban robian, robando los votos. Eh, Isidro Romero dijo que los votos de Herbas eh, eran los que le robaron a él. Lucio dijo uh -huh. que se sorprendía que él tuvo gran acogida y que actualmente y que bueno no alcanzó una votación aceptable. Entonces, si es que el Consejo Nacional Electoral le iba a dar paso al, al recuento para Yacu también tenía que darle a los otros candidatos. Y creo que en el Código de la Democracia, claro, o sea, afirma que si es que hay inconsistencias se tiene que establecer una muestra y de ahí eh, proceder con el recuento, pero realmente no sé si es que el pedido de Yaku era estaba en los marcos legales y creo que lo que hizo es Guillermo Lazo es darse cuenta de que no estaba en los marcos legales y por eso dio un paso al costado y ya se des ya se desembocó en todo lo que ahorita vemos. En la mañana los, los manifestantes que salieron de Loja ya pasaron por Azuay. Desde ayer ya estaban en Azuay y hoy creo que salían hasta Cañar. Entonces ya se está dando una movilización, hay problemas con las vacunas, los hospitales están copados y el CNE pues, todavía no ni siquiera eh, proclama quién ha sido el ganador y que irá a la segunda vuelta.
1: Bueno, se supone que justo este fin de semana el CNE dijo que iban a, a proclamar los resultados. Pero a mí lo que me llama la atención es, como dices, hubo un supuesto acuerdo que en realidad fue un diálogo de, de más de dos horas televisado y cubierto por los medios donde se les permitió a Yacu y a Guillermo hacer, digamos, creo yo, parte de campaña política, ¿no? A la final emitieron ahí tuvieron esa plataforma dispuesta por el CNE para comentar su sus ideas y demás posturas. Entonces eso me parece una irresponsabilidad de parte del CNE, que es el mismo CNE que no ha garantizado transparencia en los resultados electorales y es el mismo CNE que, como, como bien menciona Julio, o sea, da paso a, la, a, a Yacu Pérez, a este diálogo, a este acuerdo, y a los otros candidatos no. Y es el mismo CNE que censuró también la participación de otros candidatos como Álvaro Nueva, y que también intentó, digamos, proscribir el binomio de Unes Es decir, ha sido un CNE con un montón de papelones, diría yo.
2: Y no nos olvidemos de, la, de las 6 millones de papeletas impresas, ah, mal impresas. Sí. Nosotros cuando estábamos en la universidad, o sea, revisábamos los, los documentos cuando íbamos a imprimir, así sea por una coma una tilde. Pero date cuenta que son papeletas electorales y que no se pongan las pilas en eso... O sea, era visto que este proceso electoral iba a tener bastantes falencias. Creo que no goza de una confianza por parte del pueblo ese Consejo
0: Nacional.
1: No, yo también concuerdo en eso.
0: Claro, y también recordando un poco, yo siempre me hago unos tantos recordatorios de todos los podcasts que hemos hecho. Eh, recordemos lo que nos dijo alguna vez eh, el sociólogo... David Chávez, y es que esto también evidencia esta este deterioro, esta falta de institucionalidad que, que tiene, o sea, que le hace falta al CNE, más bien dicho, ¿no? Porque como ustedes ya han mencionado algunos de los problemas, eh, creo que esta, o sea, en mi experiencia personal, ha sido de las elecciones más caóticas y ya no tanto en, o sea, porque ustedes ya, ya dijeron un poco los, los contratiempos y los problemas. Ya a la hora de, del cuento de, de. O sea, del recon, ¿Cómo se podría decir? A ver. De la
1: reconteo. revisión de los
0: del conteo de los votos. Perdón, es que se me quedó trabada esa palabra del reconteo que está mal dicha, por cierto. Pero claro, o sea, a la hora de, de ver la, la propia organización, la propia logística del, de las votaciones como tal, uno sí evidencia que pff, eso estaba sacado a la madre, pues. Yo, como les comenté en alguna ocasión, para ir a votar me quedé de en el tráfico por unas dos horas para llegar a mi recinto electoral en carro. Porque es, es que, o sea, normalmente me haría unos 20 minutos, me demoré dos horas. A ese nivel, el tema de las colas y así. Eso, pues, no sé ustedes cómo vieron ese sentido, pero también hay otra cuestión que me gustaría tratar y es algo que ustedes ya mencionaron y es este de las de las marchas y de que sí. en algunos casos se han escuchado voces de repetir un octubre del 2019, que por cierto es muy diferente el escenario, según mi, mi perspectiva, es muy diferente el escenario de un octubre del 2019 a lo que plantean estos eh, simpatizantes de Yacu Pérez. Entonces, ¿qué opinan de una posible... Eh, movilización al mismo nivel que en octubre del 2019, con los mismos problemas, contratiempos que tuvo de octubre del 2019, con los mismos enfrentamientos incluso. O como dijo ya, perdón que te corte, o como dijo ya Pérez en una entrevista el día de ayer, ayer, eh, jueves 18 de febrero del 2021, eh, que se supone que esto va a ser totalmente pacífico. ¿Creen que vaya a ser así o que en efecto vayan a existir? un poco más de enfrentamientos, como quien diría.
1: Bueno, yo quería comentar un poco, si sí me parece importante avanzar ya hacia este tema de la marcha nacional por la democracia propuesta por Yacu Pérez a mí. Yacu Pérez me parece de las figuras más ambiguas de la política ecuatoriana. O sea, recordemos en 2017 apoyó abiertamente a Guillermo Lazo, ahora se autodefine como un candidato de izquierda, pero tiene una agenda más de derecha. O sea... Y me parece a mí, eh, supuestamente es pro, pro digamos, antiminería, pro naturaleza, ambientalista y demás, pero a la vez se habla de que tuvo en Cuenca vinculaciones durante su prefectura con ciertas mineras, claro fue... Pasó también, el, está todo el problema identitario de, de Yacu Pérez, que pasó de ser Carlos Pérez a Yacu. Me parece a mí, yo por eso suelo decir, Yacu Pérez a mí me parece que es muy, muy kitsch, así como nosotros. Que
0: <risa> un chiste, nos es nosotros, muy kitsch, ¿no?
1: Claro, claro, kitsch, que es de este estilo basado en la superposición de discursos y que termina como, como un Jesús con un Barcelona, o sea, una imagen <risa> totalmente ambigua, mezcla lo uno con lo otro, es de derechas, de izquierdas, es ambientalista, no es ambientalista. Me parece que es muy ambiguo, y parte de eso quería decir que le ha dicho que va a convocar, y ya, no sé si vieron sus declaraciones, él ya se adelantó a decir que si hay violencia en las marchas, es culpa del correísmo. Sí, porque, los porque venezolanos. A... Sí. Pero sí, hay una cosa que
0: yo les tratados. quería preguntar antes de comenzar con este tema de la marcha nacional, y sobre todo al julio, a ver, teniendo este antecedente de que ya pactó con Lazo, o sea, ya dijo, vamos a apoyar a Lazo, pero que ahora, o sea... Hace, creo que anteayer o ayer dijo que ni en sueños iba a apoyar a, a Lazo. Sí. ¿Crees viable? O sea, tú lo ves así, ya más o menos conociendo, esto, es, conociendo estos antecedentes de Yacu Pérez, que Yacu Pérez pacte de nuevo con Lazo. Porque una de las, de las se podría decir, de las excusas o, o de los argumentos que tenían estos grupos cercanos a Pachacutic y el MPD, es decir, claro, pero es que no estábamos eh, votando por el banquero, sino que había que detener al correísmo. ¿Crees que vuelva a suceder eso? Verás, creo
2: que en la política ecuatoriana todo es posible. O sea, si ya vimos el, la, la traición que le hizo Moreno a Correa, podemos ver cualquier, y más que todo con, con Yaku, como le decía, Juan. Muchas veces se contradice. Él hace unos años decía que prefería votar por un banquero que por un tirano y todo eso. Y en hace un par de días ya hizo una especie de, de pacto y todo eso. Pero hay algo creo que importante en esto. Eh, las bases indígenas no son homogéneas. Y como recordarás, la Conalle, tanto Vargas como Isa, no estuvieron muy de acuerdo con que él sea el candidato presidencial de Pachacútic. Entonces... Creo que lo que está haciendo Yacu es representar a, a las bases indígenas, pero no a todas. Y más que todo, recordemos que un ejemplo Luis Pachala creo que es es él es indígena, pero él es era fue un asambleísta de creo. Entonces, no no siempre tenemos esa, esa tara de que quizá los indígenas siempre tienen que ser de izquierda y tienen que ser de partidos de por aquí. Uh -huh, Entonces, claro. si, si es que él quiere abrirse a los de derecha, sí, pero hay algo él representa las bases, y los indígenas donde ven algo que no esté, no esté bien hecho, pues normalmente cuadra, se claro. movilizan, claro. O sea, si es que él quisiera darle como que la vuelta a la tortilla, tendría como que ciertas consecuencias,
0: a mi punto de vista. Ay. Claro, como sí. tú mismo dices, hay cierta fragmentación en el movimiento indígena, incluso en eh, comenzando con esto que tú mismo mencionabas de, de esta mínima, muy leve disputa por por quién iba a ser el, el candidato para la presidencia. En tal caso, Isa se portó como, como muy fresco y dijo, chuta, yo ya nada, pues, anda vos nomás. Y claro, pues, en ese sentido, pero también así no lo quieren admitir. Como movimiento sí se están fragmentando y eso se evidencia en las declaraciones del propio Isa, que ya asocia a, a Jaco Pérez un poco con con el partido de Creo, y así, o sea, ciertos problemas que hay entre la conalla y, y Pachacuti ya lo evidencia. ¿Tú qué opinas, Juan?
1: Sí, concuerdo con todo lo que ustedes han dicho. Me parece también que hay que decir, ya Pérez tiene su discurso aquí, ya en vivo, lo que quieran, pero como es principio que también nos enseñan a nosotros, eh, al analizar un partido político no ves solo los discursos, sino las acciones, y claro. si analizamos las acciones eh, desde el 2017, Pachacuti ha votado sistemáticamente a favor de las leyes propuestas por el Ejecutivo de Lenín Moreno y que se han aprobado. O sea, la bancada de Pachacuti ha estado gobernando junto con la de Creo a través del legislativo, ¿no? Entonces eso también hay que considerar. Yacu Pérez puede ser muy ambiguo, pero su bancada ha sido muy puntual a la hora de votar por las leyes que han golpeado la economía ecuatoriana, incluida la ley humanitaria. Y de ahí, respecto a, la, a estos otros temas a mí me parece importante decir que Yacu Pérez, no sé, como dice Julio, no representa a, al movimiento indígena porque no es un movimiento homogéneo, pero definitivamente ahí hay sus fracturas. ¿Y cuál es mi lectura? Yo, yo voy a dar mi, mi lectura. Yo creo que Yacu Pérez le jugó, le pasó factura a su acuerdo con Guillermo Lazo y por eso luego salió a decir que jamás le va a dar el acuerdo y salió a movilizar a las bases. Y mi, mi lectura es que Yacupérez lo que está haciendo es un intento de reconciliarse con las bases, diciéndoles, bueno, movilicémonos, ya nunca voy a pactar con lazo ustedes tranquilos. Y al reconciliarse con las bases, él va a lograr tener, yo creo que ya se ve fuera de la segunda vuelta, y lo que pretende es reconciliarse con las bases para poder tener el apoyo que necesita en el legislativo para cogobernar con Guillermo o oponerse a través del legislativo a todos los proyectos de leyes que intente mandar el candidato de Unes Araucis que llegase a ganar. Entonces creo que su estrategia es más esa, asegurarse, reconciliarse, hacer las bases con las bases con las que más pueda, conciliar a las bases a través de esta marcha, y ahí sí, esté o no esté en la segunda vuelta, el tener un poder de influencia sobre los asambleístas de pachacutic para dar su votación en el legislativo. Esa es mi lectura, a mí me parece que eso es lo que está ocurriendo. Pero ahí
2: hay algo más de lo que tú dices, que tampoco se puede pelear completamente con Guillermo Lazo, porque recuerda, que en estas elecciones eh, la bancada de Pachacuti sí alcanzó un número aceptable uh -huh. de curules y superior al anterior entonces necesita también que le apoyen desde el Ejecutivo y en algún caso hipotético que ganara Lazo eh, no puede pelearse porque también necesitaría de ellos, o sea, ambos se van a necesitar no sí, se van a pelear claro. al 100% pero también las bases están por atrás, entonces sí está complicado el,
1: toxico, el panorama una, una relación toxico,
0: claro, hay una cosa que yo te quería preguntar sobre todo a ti, Juan vos que eres así, o sea, hay que decirlo loco, hay que transparentar esto vos eres medio correísta, loco entonces yo te quería preguntar lo siguiente es casi seguro, es muy, muy probable si digan lo que digan, que gane Arauz. Hay que, hay que decirlo también, o sea, según mi perspectiva es casi seguro que llega Carondelet. Sabemos que la Unión por la Esperanza no tiene la mayoría, o sea, la mayoría como para, para gobernar, digamos, así súper facilito como lo hacía Correa en el Legislativo. Va a tener que sí o sí, este, eh, realizar acuerdos con, con los otros grandes grupos. ¿Por qué? Porque los pequeños grupos, los pequeños eh, asambleístas, eh, así hiciese un acuerdo con todos, ni así obtendría la mayoría. Entonces, sí o sí tendría que realizar un acuerdo con, cual, con cualquiera de los otros tres grandes eh, que están en el legislativo, ya sean Izquierda Democrática, Pachacutic o Creo Social Cristianos. ¿Con uh -huh. quién crees que eh, ¿La Unión por la Esperanza podría pactar o tener un acuerdo en el legislativo?
1: Bueno, es hablar un poco sobre el aire. Yo no sé cómo se vayan a desenvolver las cosas en el caso de que ganase el candidato Andrés Arauz, pero la correlación de fuerzas en el legislativo ha cambiado, ¿no? Pasamos, digamos que actualmente todavía tenemos una bancada de la Revolución Ciudadana Minoritaria que da sus votos y demás, y una amplia bancada de Creo, Izquierda Democrática y Pachacuti que han votado a favor de los proyectos del Ejecutivo. Ahora que eso ha cambiado, va a ser mayor el número de Pachacuti que los de Creo, e incluso la Izquierda Democrática va a ser mayor que los de Creo. He visto que ha habido un intentamiento de parte de, del candidato Arauz de llamar a conciliar. Él se mandó un tuit, a mí me pareció rescatable, donde dijo que invitaba al movimiento indígena y a la socialdemocracia refiriéndose a, a, al señor Herbas, a gobernar por un mejor país, entonces me parece que sus acercamientos van a ser por allí, con la socialdemocracia y con el movimiento indígena y veamos si es que se puede tener lo necesario en la asamblea para hacer todo lo que propone
0: hacer y que Claro, es maniatado. muy hipotético igual, pero uh -huh. si es como que algo algo relevante, porque tú ya estás hablando un poco del cómo tendrían que pactar si es que llegasen eh, la aso al poder. Yo creo que ahí incluso la tendrían más fácil, ¿no? Pero bueno, ¿tú tienes alguna opinión respecto a esto, Julio? Eh, bueno, primero, en cuanto a la asamblea,
2: la hermana de Correa, Pierina Correa, ella alcanzó como asambleísta nacional la mayor votación y es muy probable que ella se lance para la presidenta de la asamblea. Entonces, si es que tiene, o sea, el que alcanzó más curules fue, fue alián, la, ¿cómo es la Unión por la Esperanza? Unión por la Esperanza. Ya, ya bueno. Ellos alcanzaron más, más votación, tienen más curules, pero no los suficientes quizá. Y además de eso, tendrían una posible presidenta. Entonces, yo creo que sí, se podrían dar ciertas alianzas con, con la izquierda democrática y no sé si es que quizá el resentimiento le llegue a... A, las, a como es a, a Yaku y tal vez le den un poco de espacio en Pachacuti, tal vez, puede ser.
1: Podría ser, pero sobre todo yo, para cerrar de mi parte, sí me parece loable que se hagan acuerdos, que es muy diferente a los pactos que se ha vivido en la Asamblea estos días, donde o durante estos cuatro años donde no ha habido acuerdos políticos, sino más que han negociados para comprar votos o para hacer pasar las leyes, ¿no? Entonces, si se llega a ver alianzas que sean basadas en acuerdos, en coincidencias políticas y no en compra de votos, donde te doy una vacuna y votarás por esta ley que mando, ¿no?
0: la nueva, ah, 10... nueva moneda
1: es sí.
0: de cambio ahí entre las esferas de <ríe> la vacuna. Claro. Una vacunita. Y bueno, Yo Juan, ¿qué creo... más tenemos para esta semana? Uy, te corté, Julio. ¿Verdad? dale, dale. Ah,
2: lo único que iba a decir es que si realizan los, las alianzas tienen que ser explícitas no por debajo de la, de la mesa claro. como lo hicieron en esta asamblea
0: uh -huh. claro o sea, no sin, sin ministras de por medio ¿no? ni hospitales <risa> sin ministras <risa> ni hospitales <¿no? risa> ¿qué más a tenemos ver? Juanito?
1: yo creo que con eso podemos estar, estamos dentro del tiempo, no sé si tienes alguna otra cosa que comentar ¿O con esto podemos despedir este humilde espacio donde hemos conversado?
0: Mm, pues la verdad sí me, me quedé picadito de conversar de algo más. <ríe> Tú, Julio, de pronto no tienes alguna más por ahí. Yo creo que ya hablamos
2: <coughs> mucho, muchas, muchas cosas de los diferentes temas, pero si es que quieres eh, tomar alguno en especial y que podamos debatir un poco más o hablar un poco más, yo creo que lo puedes proponer, estaría de acuerdo.
0: Dale, Juan, vos eres el de las ideas. Yo
1: te propongo, a ver, pero para cerrar, tenemos una, una noticia que pasó, digamos, un hecho, y es la visita del fiscal de Colombia, el señor ah, Barbosa, claro. que llega acá en el avión por poco y les reciben con arco de agua, y viene sí. a entregar supuestamente información que estuvo en la computadora de este mando del ELN, ya fallecido por cierto en octubre, alias Uriel y que supuestamente implicarían al candidato Andrés Arauz en un supuesto financiamiento ilícito de su campaña. Eso creo que es uno de los hechos que podríamos cerrar comentando el día de hoy.
0: Sí, eh, para empezar se supone que el préstamo se realizó en abril del 2020, cuando mm -hmm. aún ni se anunciaba quién quién iba a ser candidato o, o para presidente ni vicepresidente, ¿no? Lo cual, si mal no recuerdo, estuvo por ahí de junio, julio. ¿No recuerdas tú con exactitud, Juan?
1: No, no sabía decirte, pero para abril, o sea, Andrés... Para abril seguimos, no se sabía ¿no? nada.
0: Claro, ahí no había ni, ni pandemia, creo. Aquí cada <ríe> uno llegaba eso. Entonces, no, ni, ni por asomo. Creo que sí fue... Eh, después de, de mediados o a finales del año, entonces uh -huh. primero destacar eso segundo, eh, más allá, porque mucho se ha dicho también, de que esta revista que ofrece esta documentación es la revista Semana eh, de quien ya el prestigio no es como que característica, <risa> claro, hasta Diario el País le ha hecho un artículo, eh, muchos de los grandes periodistas que escribían ahí han renunciado, hay un evidente cambio de, de línea editorial que responde a los, a los intereses del grupo económico al que ahora pertenece, que precisamente está muy asociado con la figura de Álvaro Uribe, como bien sabemos, en Colombia la figura por excelencia de la derecha, eh, que más ha dominado en ese país, se podría decir, y que obviamente tiene ciertos, ciertas relaciones con organismos como la OEA, el propio Estados Unidos, y claro, eh, con gobiernos de derecha de, de este país. Entonces, empezar por ahí, ¿no? Que hay cierto vínculo entre... Aquel denunciante, aquel, eh, aquella fuente que da la documentación. Eh, en segundo lugar, de que se han intentado o se han gestado pruebas falsas, como ese video, si mal no recuerdan, ah, de, sí. de las botas amarillas. Y, que se veía bien, no sé, bien trucha, ¿no? Bueno, eso. Y segundo, que es un fiscal... De otro país que está veniendo... O sea, hay que decirlo, así está... Viene aquí a meter las narices donde no debe. Claro, es, es así, o sea... <ríe> viene a meter las narices donde no debe. E incluso organizaciones eh, no gubernamentales que precisamente tienen que ver con este tema de, de del ámbito jurídico, incluso de, las, de, de lo electoral, ya han manifestado como cierto malestar, cierta... ...desaprobación de aquel... A, a ...accionar de este fiscal... ...entonces empezando por ahí... ...¿tú qué opinas Julio? Yo creo que... ...puedo definirlo en una palabra... ...show... ...ya... ...todo eso ha sido
2: un show mediático... ...porque... ...gana... sorprendentemente, ...gana Raúl la primera vuelta... ...y está ...un mega... ...no sé... ...un mega problemón con el ELN... ...entonces... ...espera... ...o sea hay bastantes inconsistencias... ...porque... ...si bien es cierto... Arauz tiene en su plataforma crowdfunding para que todas las personas le, le puedan donar y por las, por las declaraciones que daba Pierina Correa no han tenido
0: muchos recursos. Claro, y, y también, perdona que te corte, te hago un inciso. En una entrevista que si mal no recuerdo fue el miércoles o el jueves de esta semana, el candidato eh, a la vicepresidencia, Carlos Rabascal, dijo que a través de ese crowdfunding recolectaron alrededor de un millón de dólares y pues claro, la dinámica para esto era que la gente podía donar un máximo de 15 dólares y que fue un total éxito, entonces eso, tenerlo como, como, como otro dato dato interesante, ¿no?
2: Ah, yeah. Bueno, ya, yeah. eh, continuando con esto, en el ámbito legal o sea, en el Código de la Democracia dice que sí, no se pueden dar la, las, los financiamientos ilícitos, pero siempre y cuando se lo dé al jefe de campaña, o al candidato como tal. Entonces, en, esa, en esas evidencias y en, en esa noticia que hizo ese, ese medio de comunicación, o sea, no tienen inconsistencias, o sea, no tienen ni pies ni cabeza, y sin ser correísta puedo decir que eso todo es un, un show, o sea, y todavía mal hecho con ese video, mal editado, <risa> y hasta decían que los pájaros no son de, de, mm -hmm. de la parte supuestamente donde estaban. Claro.
1: Sí, sí,
0: estaba bien cochino ese video.
1: Sí, pero ahí yo les planteo un poco que es un poco la decadencia de nuestro oficio, porque al final el periodismo ha ido derivando ya en ser un actor político, no es nuevo. O sea, que ahora la revista Semana lance ese show y enseguida Fiscalía Actúe. Las investigaciones por el caso Sobornos empezaron por una publicación supuestamente periodística sobre el caso Arroz Verde en el portal La Fuente, si mal no estoy. Entonces, ¿hasta qué punto los periodistas no están, ellos, digamos, siendo los actores políticos, eligiendo fuentes de su conveniencia, sacando reportajes que nosotros, por estar dentro de fichas, sabemos que pueden tener un abordaje unilateral o estar sesgados? Y luego la Fiscalía se basa en eso para abrir un proceso penal, mm. O sea, ya voy a sacar yo también uno desde este humilde podcast, un reportaje sobre un supuesto financiamiento ilícito, a ver si la Fiscalía actúa con esa celeridad. O sea, eso me preocupa a mí. Claro,
0: claro. yo creo que si decimos, vea, Fiscal Diana Salazar, aquí tenemos pruebas de que, de que yo qué sé, la guerrilla de las FARC también le prestó a Laraos. Toman este podcast como evidencia, pues, loco. O como punto de
1: partida, porque a final mil... así pasó con el caso Sobornos, toman como punto de partida esas investigaciones periodísticas y terminan condenando al expresidente por influjo psíquico o autor mediato. por O sea, es un absurdo, ¿no? A la final no decidió de nada esa evidencia periodística. Entonces, de ahí sí yo critico un poco el ejercicio del periodismo, y sobre todo viniendo de Colombia, que es, digamos, un referente para la tierra de García Márquez y demás. Claro, me, la me tierra de la
0: Fundación Gabo y todo
2: eso. más sí. rincón
1: me avergüenza que y, y Jesús Martín Barbero y grandes claro, cerebros fuertes de la comunicación. de la
0: comunicación, se podría decir.
1: Y viene de ahí una revista cosas. mamarracha a, a plantear esto y la Fiscalía hacerle eco. Me, me avergüenza a mí como, como estudiante del oficio, digamos. Oye, pero no solo con
2: los medios colombianos y esta y este medio de comunicación de allá, sino los medios de aquí, o sea, fueron al aeropuerto, le tomaron una fotografía bajando del avión al fiscal y todo así en primera plana y yo decía, "Oigan, pero son chats." O sea, todavía no hay una prueba fehaciente, no sé, no hay facturas, no hay algo real y los manes le hacen todo el show. Es o sea, el oficio, a veces nosotros nos quejamos de que la gente ya no compra los periódicos, los grandes medios se quejan de que ya no les compran los periódicos, pero es porque hacen todos estos problemas, o sea, ya pierde la credibilidad.
0: Claro, es cierto, yo creo que incluso sería bueno planificar un podcast para hablar del periodismo, pero en ese sentido ya como para acotar una última cosita, ¿no crees que también, o sea, y en eso tal vez sea muy evidente es más culpa de la propia fiscalía y de estos intereses que se están manejando porque tenemos una fiscalía que precisamente te puede agarrar una prueba de algún tuit que vos hagas, o que haga aquí mi amigo Rumanía. Claro, sí,
1: es que esa ha sido la tónica de la fiscalía digamos que el proceso contra Virgilio Hernández, Paula Pavón y Cristian González me parece por el supuesto delito de rebelión octubre se basa en unos tuits <risa> Entonces está criminalizando la opinión también. Y la fiscalía, ya para cerrar yo, porque me, me enoja hablar de la fiscalía, se basa en lo que le dan. O sea, acuérdense, se basó en los cuadernos de Pamela sí, Martínez, bien. que eran ahí un, un cuaderno de Hello Kitty apuntado de memoria a ciertas cifras, ¿no? Entonces se basa en los cuadernos de Hello Kitty, se basa en una investigación de la revista Semana, se basa en unos tweets No hay, o sea, no hay una fiscalía seria, se basa en lo que le pasan ahí por bajo la mesa y en base a eso criminaliza políticamente a quienes les conviene... ...tener, digamos, sometidos a, a, al sistema judicial, ¿no? Creo que esa sería mi postura y con eso yo, yo cierro porque odio la el rol de la Fiscalía en estos días, amigos.
2: 10-20. <risa>
1: <risa>
2: 10 sobre 20, no sé. Eh, bueno, ya dejando de un lado la Fiscalía, creo que el rol de los medios de comunicación actual... ...y en esta, y en esta sociedad de la información ya tiene que cambiar... Tiene que cambiar porque nosotros sí somos los supuestos watchdogs o los como es los perros de la los perros guardianes de la democracia lo que están sí. haciendo los medios de comunicación ahorita están <ríe> incendiando la democracia porque eso no, no ha aportado a nada productivo en estos tiempos electorales, de hecho es como echarle
0: más leña al fuego. <ríe> claro. Y bueno, eh, ¿qué te parece, Julio, si es que acordamos un podcast para hablar solo del periodismo y del rol que está, sí, está teniendo actualmente, como tú mismo dices, como los watchdogs? O bueno, incluso diferentes posturas, porque del periodismo hay bastante tela que cortar de cómo se está realizando, de el declive de los medios de comunicación tradicionales, de esta, ¿cómo se podría decir?, transmedialización o, o este paso a los nuevos eh, medios digitales, a las redes sociales. Y, en definitiva, una reinvención del oficio, porque, claro, hay una concepción bastante tradicional del periodismo que que te exige así más rigur rigurosidad, más seriedad, eh, más uso de fuentes. Y esto se contradice precisamente con el contenido que tú puedes ofrecer en unos espacios tan breves como lo son las redes sociales y que son, por cierto, los más frecuentados por el público en general. Entonces... Más bien para ir cerrando por ese tema y comenzar a despedirnos, recordarles eh, a todas las personas que nos están escuchando que pueden eh, seguir escuchándonos eh, a través de estas nuevas plataformas digitales como lo son eh, en nuestro canal de Spotify y también a través de la página de Ocurrantes. Mi nombre es Diego Álvarez y como siempre es un placer poder acompañarlos. Y pues nada, un placer... Y chao, Juan, chao, Julio. Espero que se despidan así súper chévere.
1: <risa> y es simplemente manifestarles mi agradecimiento a ustedes por este diálogo, a quienes nos han escuchado. Se han dado el tiempo de escuchar este humilde espacio de opinión, a Julio, por haber aceptado esta cordial invitación. Y, bueno, despedirnos y queda pactado ya próximos encuentros para hablar sobre los temas que surjan, sobre el periodismo y sobre lo que pueda plantarnos la coyuntura, ¿no? Entonces mis saludos para todos, tengan un buen día y estaremos viéndonos próximamente, así que un gusto. Eh,
2: bueno, yo también para despedirme, quisiera primero agradecerles por, por esta invitación, creo que fue bueno eh, tener como que este espacio de diálogo para conversar más allá de, de lo cotidiano, sino ya ver las cuestiones que son de, de fondo, y eh, pues sí, estoy dispuesto a colaborarles en, en otros podcasts Y bueno, más que todo a todos los que nos están escuchando Decirles que, que continúen escuchándonos <risa> Ya pues loco, hay que hacer campaña de expectativa
0: loco. Siguiente programa, el periodismo con Julio Carrión <risa> Y bueno amigos, este nos vemos el siguiente viernes con más de Opinión Pública